0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois.
1: Pour ce podcast, ce ne sera pas Un pasteur vous répond, mais Deux pasteurs vous répondent. Je suis accompagné du seul, de l'unique, de l'excellent Derek Sutterland, pasteur à saint étienne dans une église qui se trouve où Dans le quartier de La Terrasse. Il se trouve être mon gendre, j'ai donc plein de raisons de l'aimer particulièrement. Et euh, Derek, euh, je sais que tu t'es intéressé, on a pas mal discuté cette semaine d'un réveil, du moins il est présenté ainsi, qui aurait lieu à Asbury. Asbury, euh, tu vas me dire comment prononcer Alors déjà, c'est où Asbury se trouve
0: aux états unis dans l'état du Kentucky. Alors c'est entre Chicago et Atlanta, si vous connaissez en géographie. Et c'est dans une, dans une ville où il y a un séminaire euh, protestant-évangélique interdénominationnel, mais euh, qui a une confession plutôt méthodiste, pour vous résumer un peu là où est-ce que c'est et ce qui se passe.
1: D'accord. Alors on a appris qu'il y avait eu des événements qui s'étaient produits. Et ça a commencé comment Est-ce que tu peux nous faire mm-hmm. un historique de ce qui s'est passé on est là il y a quoi Combien de temps C'était il y a 11 jours. L'heure où on vous parle, c'était il y a 11 jours. 11 jours et nous sommes le 19 février. 11 jours. Ok. Raconte.
0: Alors, dans les séminaires euh, aux États-Unis. Donc il les, y facultés de théologie. les facultés théologiques. Les facultés théologiques, exactement. Il y a une à deux fois par semaine des euh, cultes pour étudiants. Ça dure 45 minutes, une heure. Il n'y a pas de cours. Les professeurs, comme les étudiants, sont invités à aller dans une chapelle et euh, ils ont vécu cela le 8 février de manière traditionnelle euh, pendant 45 minutes, une heure. Et à l'issue euh, de ce temps, de 45 minutes, une heure, et ben plusieurs étudiants ont commencé à partager leurs témoignages alors que le groupe de louanges était parti manger et euh, reconnaître Christ comme le seul sauveur, et se réjouir de leur victoire dans leur combat, et se repentir de leur combat encore actuel. Et ce qui aurait dû durer 45 minutes, 1 heure, se passe encore aujourd'hui, 11 jours plus tard.
1: Est-ce que tu veux dire que ça a eu lieu
0: 24 heures sur 24 depuis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en fait depuis maintenant, 11
1: jours. Bon, donc si je comprends bien, il n'y avait pas de fumigène il n'y avait Exactement. pas de musique rock, non. il y avait juste un temps de, euh, de surprise, fin de, de, de cœur à cœur avec Dieu qui s'est manifesté par mm-hmm. des repentances, des louanges et la volonté de, d'aimer Jésus C'est exactement ça, et c'est très difficile à produire, hein. étant
0: moi passé par un institut biblique, une faculté de théologie aux états unis les semaines sont très chargées entre lecture, mmh. entre partiel, entre il faut aller manger, on peut aller à la salle de sport, euh, le cours commence des fois 15 minutes après euh, la fin de ce culte pour euh, étudiants, et résultat, c'est très difficile à, à produire ce moment... Euh, qu'ils sont en train de vivre euh, le prédicateur du jour du 8 février a fini de cette manière là il dit nous avons besoin d'être remplis de l'amour de Dieu pour répandre l'amour de Dieu il continue Saint Esprit que tu puisses répandre ton amour pour que nous puissions le répandre à notre tour fais quelque chose de nouveau au milieu de nous réveille-nous par ton amour il finit son message, sa prédication de cette manière là euh, donc le 8 février Les musiciens descendent de la scène, 3-4 étudiants se réunissent pour partager. Et quand la pause du midi est finie et les musiciens reviennent, en fait, pour peut-être ranger leur instrument, il y a quelque chose qui se passe. hein, Une sensation que Dieu est là et qu'il faut continuer à le louer. Confesser ses péchés, c'est une des pièces oui, maîtresses de ce qui se passe oui. en fait. Confesser ses péchés, dire « Dieu, on n'est pas suffisant, C'est pas nous qui nous sauvons, on a besoin de toi encore dans nos combats euh, », et la repentance est, est un des marqueurs clés de ce qu'ils vivent, et ce qu'ils vivent encore aujourd'hui. Ils étaient une poignée et ils n'ont jamais voulu être plus d'une poignée.
1: Ok. Alors, ça nous interpelle. Évidemment, on prie, peut-être vous avez déjà prié pour des réveils, peut-être vous avez déjà aspiré profondément à un réveil au sein de votre assemblée, au sein de votre vie personnelle. Alors moi Derek, toi qui as regardé un petit peu cet, cet événement de près, puisqu'on qu'on en a souvent parlé, quelles sont tes premières impressions Comment est-ce que l'on peut caractériser ce qui se passe là-bas alors c'est, c'est très intéressant parce que ma
0: première impression à moi, elle a été filtrée par un de mes professeurs en théologie. D'ailleurs j'ai étudié à à peu près une heure de route de euh, cette faculté de théologie aux états unis Et euh, mon professeur était plutôt sceptique. Alors c'est peut-être une réaction qu'on peut se dire, bon c'est quoi ce show, euh, c'est, c'est, c'est... Ouais, c'est de l'émotion. Donc première réaction peut être sceptique, critique Hein, parce que peut-être qu'à l'heure où vous écoutez ce podcast des euh, événements bizarres se sont répandus suite à ces, ce mouvement initial donc on va dire ah, de toute façon c'était que du n'importe quoi peut-être ça peut être une réaction pourtant moi je rejoindrai un de mes autres professeurs qui euh, dit mais on pourrait avoir une attitude de reconnaissance et de prière et je pense qu'aujourd'hui en voyant cela de manière euh, avec le recul que l'on a Premièrement, avoir une attitude de reconnaissance euh, parce que notre Dieu est actif dans nos cœurs. Euh, on connaît nos combats, on connaît nos péchés. On est les... facile, euh, c'est facile de, de s'énerver rapidement et puis de dire des, des paroles qui blessent et de se dire « Seigneur, j'aurais peut-être pas dû ». Et de voir en fait des, des étudiants qui confessent leurs péchés, hmm. qui regardent à Jésus comme le seul sauveur et qui veulent avoir une marche avec lui de plus en plus consacrée. En fait, on peut se dire, Seigneur, c'est beau, j'aspire à voir la même chose, que le Seigneur ne passe pas à côté de moi et que je puisse aussi vivre ce ouais. cœur-là dans la simplicité, en étant une poignée, encore une fois.
1: Ouais. Ce qui pose la question, en fait, de euh, quelles sont les marques d'un réveil C'est quoi un réveil Et comment reconnaître un réveil qui est authentique, d'un réveil qui est euh, simplement fondé sur l'émotion, qui va être de, un peu un feu de paille et qui va pas... Générer des changements profonds ou attirer des des âmes à Christ. Donc, moi, ce que j'aimerais que que tu nous dises un peu, c'est de ta perspective, quand on regarde dans l'histoire, parce que tu aimes particulièrement l'histoire de l'Église, quand tu regardes dans l'histoire de l'Église, il y a eu des moments de réveil, il y a eu des moments aussi où des réveils ont été euh, bah, un peu peu sur le le côté de l'erreur et de. C'était pas vraiment un réveil, en tout cas pas euh, aligné avec l'Écriture. Tu donnerais quoi comme critère euh, d'évaluation d'un réveil
0: C'est une bonne question. Merci. La Bible nous dit, <rire> exact,
1: que des bonnes <rire> questions ici,
0: la Bible nous dit de tester les esprits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'on n'a pas le recul nécessaire pour dire est-ce que c'est un réveil, à proprement parler. Euh, ça va prendre des jours, des semaines, peut-être même des mois pour euh, avoir une, une évaluation, une analyse et une, une conclusion à l'équation. Je citerai deux, euh, deux théologiens. Euh, un premier, c'est Roy Ession qui a dit, le réveil, ce n'est pas le plafond qui s'envole. C'est le plancher qui s'effondre. Ce mmh. n'est pas le plafond qui s'envole, c'est le plancher qui s'effondre. Euh... Très évocateur. Et oui, et là j'ai l'impression que les premiers marqueurs en fait, de ces étudiants, c'est d'être à genoux. Mmh. De ne pas se dire on va changer le monde, euh, on va retourner le gouvernement, ou alors nos églises, elles n'ont rien compris, c'est des gens qui reconnaissent leur péché. Et le deuxième euh, théologien que j'aimerais euh, citer, Dr. Booker, un professeur dans un une faculté aux, aux États-Unis, qui dit euh, ⁇ Ce n'est pas la manière dont on saute ou la hauteur à laquelle on saute qui importe, c'est la manière dont on retombe sur nos pieds et dont on marche après. ⁇ Et je pense que c'est un peu l'attitude qu'on doit avoir sans euh, critiquer ou être trop sceptique ou cynique, euh, même si ça peut passer dans mmh. nos pensées, dans nos cœurs, c'est de dire ⁇ Bon, il se passe quelque chose, des ingrédients sont là. ⁇ et euh, ça peut nous mener vers un sujet de joie Mais pour résumer, il y a plusieurs marqueurs de, de, de réveil que l'on voit euh, dans, dans l'histoire Premièrement, c'est un, euh, la présence de Dieu est palpable Alors ça peut paraître mystique ou ouais. émotionnel c'est, c'est moins objectivable Moins objectivable, on mesure comment la présence mmh. de Dieu C'est un peu, un peu ça, c'est comment on sait que Dieu est là mmh. Mais il y a quand même, par plusieurs personnes qui sont passées par cet auditorium, en fait cette chapelle depuis maintenant 11 jours qui sont tous unanimes pour se dire, mais dans ma marche de disciple, j'ai l'impression là que je vis quelque chose, alors ce n'est pas le lieu, mais je veux me consacrer plus au Seigneur. Intervention du Saint-Esprit, incompréhensible, c'est un premier marqueur. Deuxième marqueur, c'est la, la, l'art de, d'équilibrer entre la liberté et l'ordre. Mmh. C'est euh, des gens se lèvent pour témoigner, et il y a des champs carrés avec chacun à son tour. Euh, le mouvement, du moins pendant les 11 premiers jours, a rarement été une cacophonie désagréable, avec des gens qui tombent, euh, avec euh, des hurlements, euh, même si ça Quand pourrait arriver. Tu dis c'est rarement.
1: Ça a eu lieu ou ça n'a pas eu pas lieu Ça n'a pas eu lieu, justement. Ça n'a pas,
0: okay. pas eu lieu du tout. Il y a un temps de confession. C'est très calme. En fait, des amis euh, personnels ont été dans l'auditorium, dans la chapelle, et m'ont dit, c'est très calme. Il n'y a pas un bruit. Les gens sont à genoux, par petits groupes, il y a un temps de silence qui dure 10 minutes, on chante 2-3 chants, il y a une personne au fond qui pleure, une autre qui, qui, mmh. qui en fait un câlin, et on continue, quelqu'un vient, lit un passage de la parole, 15-20 minutes, c'est très calme et paisible. Mmh. Donc la, l'équilibre de, de, d'être dans le, le, la liberté et l'ordre, euh, ensuite un signe qui est quand même indéniable, c'est la repentance. Mmh. On n'arrive pas à Dieu en disant « Salut, t'es mon pote ». Et là, il y a vraiment cette marqueur de dire « Seigneur, on veut plus de toi, euh, viens à notre secours ». Euh, la mort à soi-même hein, c'est aussi un des marqueurs euh, et tout simplement en fait, ça a démarré par ce que des conducteurs de louanges étaient supposés faire conduire la louange mmh. le départ euh, de ce que nous savons bien sûr n'a pas été venez à ce rallye, il va se passer quelque chose c'est, il s'est passé c'est quelque pas chose. passé comme ça euh, c'est, c'est ça. arrivé de manière très simple est-ce que maintenant nous avons des foules qui viennent parce qu'il se passe quelque chose oui. Est-ce que c'était l'objectif initial Non. Donc c'est aussi intéressant de voir ce, cela, où il n'y avait aucune prétention de venir mmh.
1: créer quelque chose. Il y, y a un théologien américain du nom de Jonathan Edwards euh, qui a euh, pas mal travaillé la question mmh. des réveils euh, spirituels, des réveils religieux, parce que lui en a été un témoin privilégié, il a prêché de façon très euh, vive à des foules qui ont été touchées par le Saint-Esprit, touchées à salut, et en même temps, il a été très critique sur euh, ce qui peut arriver pendant les réveils. Je crois que tu m'avais parlé un peu d'une une citation assez intéressante à ce mm-hmm. sujet, tu peux le parcourir un peu ce que Jonathan Edwards dit des réveils Exactement, Jonathan Edwards donc, nous donne deux listes.
0: Euh, une liste, les signes par lesquels nous ne, ne, nous ne devrions pas juger un réveil. Okay. Et une liste avec les signes par lesquels bah, c'est probable que si cela arrive, il, s- il, y, a, il y a un réveil, il se Après, passe quelque chose. Mmh. Et il dit en gros, si ne jugez pas un réveil par, premièrement, il y a des choses inhabituelles ou extraordinaires. Donc un culte okay. qui dure 45 minutes et qui finit en plus de 120 heures, c'est inhabituel. Et ça ne doit pas être un, c'est pas un, critère. Un, un critère. Deuxième critère, il dit, si jamais vous avez une, une, une émotion forte... C'est pas forcément un critère parce que oui, on a tous été touchés lors d'un culte. C'est Dieu parle par les émotions. Et moi, je peux avoir été touché par Jean-Jacques Goldman. Et c'est Exactement. Pas, c'est pas il dit c'est pas ça, c'est pas c'est pas déterminant. Ensuite, euh, euh, il dit euh, si ça crée une confusion sur la religion, il dit c'est pas déterminant parce que bah forcément les foules vont à Asbury en ce moment, tout le monde va voir ça, part du gâteau. Euh, mmh. 10 si jamais il se passe cela, ce n'est pas un critère déterminant. Euh, il dit vous avez beaucoup de, des impressions dans votre imagination, euh, des, des grands rêves, des grands désirs, il faut y aller. Il dit ce n'est pas encore déterminant. Ce n'est pas parce que ça, ça se passe que, qu'il y a un réveil. Euh, il dit aussi que des fois, on voit, on veut reproduire et on reproduit l'exemple. On mmh. fait pareil. Euh, ce n'est pas non plus un, 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 un signe. Des fois, il dit il y a des irrégularités de, de conduite, donc peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans les cultes okay. qui sont encore inhabituelles. Dit, ne jugez pas par ces critères-là. Euh, c'est mélangé avec des, des, euh, des tentations de Satan et aussi des, des erreurs. Okay. Le diable vient semer en fait de la zizanie dans, dans ces moments-là et il dit euh... n- c'est pas parce que tout n'est pas carré, 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 carré. Qu'il faut se dire, ce n'est pas un réveil. Euh, Il dit, si jamais certains sont extrêmement euh, à fond au début et après arrêtent ou lâchent la foi, ce n'est pas non plus un signe. Il ne faut pas dire, ah ouais, de toute façon, c'est n'importe quoi, parce que lui était un des moteurs, maintenant, il n'est plus moteur. Euh, Et donc, il donne cette liste-là pour justement nous dire, hey, que ceci ne soit pas nos critères, mes critères, pour juger de manière critique, sinistre. C'est, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est, il est passé par un réveil. Et il donne une autre liste. Il donne une liste où euh, les, les preuves que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. On peut l'appeler réveil, on peut l'appeler un temps de, de communion forte avec, avec Dieu. Et il dit premièrement, ça nous, ça, ça nous montre la gloire et l'estime de Jésus-Christ nous montre la gloire. Il dit bon, quand, quand dans c'est un lieu centré sur, Christ, centré sur Christ. C'est un critère. C'est un critère. Deuxième critère, euh, il dit ça euh, ça opère contre les intérêts de Satan. Ça opère contre les intérêts de Satan et ça décourage le péché. Et là on Je voit vois. de la repentance. On voit de l'union aussi. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont en ce moment vers euh, cet institut plutôt méthodiste qui sont d'une autre union d'église. Ça arrive très peu aux états unis et ça peut être aussi de voir cette, cette union. Euh, ça ramène les gens aux Écritures. Mmh. Ça ramène les gens aux Écritures, de voir la Bible, de découvrir à nouveau qui est ce Dieu qui s'est révélé par la parole de Dieu parfaite, qui est irréprochable, infaillible, sans erreur, pour nous aider en fait à le connaître. Euh, ça nous amène forcément vers l'Évangile et un esprit de euh, vérité, et euh, ça nous amène à aimer Dieu et aimer les hommes. Donc il dit si ces cinq critères-là sont présents, vraisemblablement c- Dieu est à l'œuvre.
1: Ok. Donc c'est intéressant parce que ça, ça, euh, tout ceci va permettre euh, peut-être de jeter un regard plus, euh, plus serein sur la question d'ici quelques semaines. Moi, ce qui me euh, désole un peu, c'est que... Euh, quand un réveil a lieu, les gens se précipitent pour voir, et je me dis soudainement ça devient un spectacle, C'est ça. et, et c'est, euh, c'est là où ça peut peut-être être récupéré à, des, à de mauvais escient par des gens qui veulent justement… un peu comme en acte VIII, enfin, je pense à ce, mmh. à ce magicien qui voulait bon les, le magicien. Les, les, les pouvoirs spirituels de, des apôtres pour, pour faire valoir sa propre, sa propre vision. Donc ça c'est, c'est le danger, seul le temps va nous permettre de, Tout à de fait. voir. Ouais. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça. Voilà, on est en France 2023, on est loin d'Asbury. Mmh. Euh, qu'est-ce que ça implique pour nous Qu'est-ce que ça change pour nous qu'est-ce, Quel pourrait être le message que cet événement nous adresse euh, mmh. Parce que je suis sûr qu'on va en parler et que bientôt il va y avoir des charters qui vont partir de Paris. Euh, parce qu'il y a des églises qui pensent que c'est euh, là où ont lieu les événements qu'il faut se trouver, un peu comme avant on faisait des pèlerinages mmh. à Jérusalem. Alors, avant d'aborder cette question-là,
0: okay. euh, juste revenir sur euh, un peu, qu'est-ce qu'on en fait, l'analyse, qu- quoi prendre. Euh, euh, un ami théologien euh, qui a dit, euh, concentrons-nous sur quels sont les principes centraux du mouvement à la base. Mmh. Il y aura toujours des choses bizarres euh, dans les périphéries ouais. que le mouvement ne veut pas. Mmh. Euh, quelqu'un peut-être en ce moment même est dans le, la chapelle avec, en train de faire quelque chose qui n'était pas là à la base, et il dit, concentrons-nous sur les principes fondamentaux, mm. sur le principal, quels ont été les ingrédients. Euh, et ça, je pense que c'est aussi notre cœur, de voir que, quels ont été les ingrédients qu'on veut garder, repentance et gloire à Jésus, euh, en petits groupes, de manière très simple, ce que l'on peut vivre dans nos maisons, dans nos groupes de maisons, dans nos églises, dans nos cultes. Euh, mm. et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'encourage, avec le bruit que ça va faire, avec les récupérations, de « mais moi j'étais là, mmh. qu'est-ce que je, j'étais là avant, c'est moi qui ai causé oui, ça ». En fait, tout le monde va vouloir le récupérer. Et ouais. ça, c'est le gros danger. Mmh. Et je pense que pour revenir là-dessus, euh, que le réveil commence par nos cœurs. On se dit bah, « Seigneur, je réalise que je suis peut-être encore un peu tiède dans tant de domaines, je veux te ressembler, j'ai du mal des fois à être concentré à, à lire, j'ai, j'ai peur de certaines choses mmh. où je sais que tu règnes. » Et avoir cette attitude-là, cette posture, aide beaucoup. Mais les dangers sont nombreux, en fait. Les dangers ouais. sont nombreux, c'est premièrement chercher quelle fut la recette magique, la mmh. baguette magique, quelle mmh. fut la chose qu'ils ont fait, que nous ne faisions pas, qui a causé ça. Ouais, c'est ça. Ça, je pense qu'il faut vite arrêter de penser à ça, parce que sinon, on rentre dans la formulation, euh, et on veut reproduire ça, et on court une vie entière à faire du réveil ou de notre place dans le réveil, notre Dieu. Mmh, c'est et c'est très difficile à distinguer entre « j'adore Jésus » Ouais. Sans rien d'autre, où j'adore Jésus parce qu'il l'a donné et il m'a permis d'avoir une plateforme. Et ça, c'est très difficile, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie, c'est dans mon cœur. <rire> Tim Keller dit Excellent. Nous avons un cœur qui euh, fabrique des idoles tous les jours. Ouais. Donc, pour moi, c'est, c'est, c'est un peu la, la, le fait de, de dire quelle fut la, ce, la, la recette magique. Euh, deuxièmement, c'est de, de récupérer pour soi et de se mettre dans l'équation. Troisièmement, c'est peut-être de, d'avoir un regard critique sur, de toute façon, eux là-bas, ils ont tout compris. Nous, on n'a rien compris. Mm. Bah, toutes les églises sont imparfaites, et je suis sûr que si on allait là-bas, on serait aussi déçus de certaines choses qu'ils vivent. Euh, et de se souvenir que le cœur de Dieu, le projet de Dieu, c'est l'église. Et, euh, et on veut aussi le vivre euh, ensemble, et c'est pour ça qu'on a des temps en église où on se demande pardon, où on confesse mm. notre incapacité. Et Dieu, des fois, intervient de manière surnaturelle pour nous convaincre de pécher sur des choses qui traînaient. Et, et là, c'est ce qui se passe.
1: Écoute, merci Derek. Euh, je sais que... Alors, je ne suis pas du tout un, un spécialiste des réveils, loin s'en faux. Mais ce que je sais, c'est qu'il euh, y a eu des moments où, où, où l'esprit a conduit des gens à confesser leurs péchés. Et l'ayant observé, certaines personnes ont dit, il faut donc confesser les péchés pour qu'il y ait un réveil. Et mm-hmm. soudainement... C'est devenu ce, ce, une spiritualité un peu conformiste, euh, extrêmement culpabilisante pour soi-disant faire naître le réveil. Alors je voudrais vraiment clarifier les choses. Le réveil, dans, dans, dans ce qu'il peut être, est une expression de la puissance et de la manifestation du Saint-Esprit qui pointe vers Jésus-Christ, comme tu l'as, tu l'as souligné, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Et c'est vrai qu'on utilise souvent de Chroniques 7.14 qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays » un verset qui s'applique au peuple d'Israël, peuple théocratique sur sa terre avec des promesses et des menaces particulières. Et, et vraisemblablement qu'il y a ici une, une forme de principe général, même si il faut pas l'appliquer en imaginant que c'est une formule parce que c'est pas une formule. Mm-hmm. Mais peut-être nous pouvons prier que le Seigneur fasse que dans nos églises, il y ait une vraie sensibilité au péché qui vienne de lui, qui ait une vraie sensibilité à l'amour du prochain qui vienne de lui et surtout une profonde, un profond émerveillement de Jésus-Christ et de l'Évangile qui viennent de lui et qui se manifestent tout au long de la vie, qui sait Peut-être que plein de petits réveils ici, qui n'ont pas forcément un lien avec Asbury, mmh. peuvent avoir lieu euh, ici et là, et que ce sera un encouragement pour euh, nos, nos églises, mais méfions-nous peut-être de l'imitation ou de la recette, peut-être les deux gros dangers pour générer de faux réveils, alors qu'en en fait Dieu a son tempo, et sa volonté souveraine pour manifester en son temps les fruits de l'esprit qu'il veut manifester dans son église. Derek, tu aurais un dernier mot Moi, j'aurais, j'aurais un
0: dernier mot. Hein. Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez. Peut-être sceptique, peut-être vous êtes une puce, vous vous dites « Ah, oh, trop bien, il faut qu'on fasse pareil. » Parce que c'est vrai que quelques guitares, un piano, dix personnes, c'est facile à reproduire, en fait. Une pensée me vient, c'est depuis quand est-ce que ce serait mal que la génération Z qu'on n'arrive pas souvent à atteindre avec les défis qu'ils ont, depuis quand est-ce que ce serait mal qu'ils se mettent devant le Seigneur à confesser leurs péchés et à adorer Dieu Et ça, c'est glorieux, parce que c'est une génération qui, comme nous, mais je pense fois 10 cherche l'amour dans les réseaux sociaux, dans l'image, leur identité, leur euh, euh, succès personnel, euh, exposé à tant de, 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 de cochonneries hein, par, par tous les réseaux, ou et je trouve que c'est quand même glorieux de voir, euh, souvent quand on écoute les commentateurs, « Ouais, c'est une génération perdue, on ne pourra pas en tirer grand-chose, ils ne veulent plus travailler. » De voir qu'ici, il se passe quelque chose chez eux, ça m'encourage. Euh, parce que voilà, Dieu, mmh. Dieu, Dieu peut, peut faire des, choses, des grandes choses et des, des
1: belles choses. Un grand merci Derek, je termine pour ceux qui sont surpris par la notion de réveil, en fait il y a deux types de réveil dans un premier sens, la Bible dit qu'on est mort spirituellement, c'est-à-dire séparé de Dieu, et il faut qu'il y ait vraiment une, une infusion de l'esprit pour nous faire renaître, c'est la nouvelle naissance, c'est la découverte de la foi, c'est le moment où on est sauvé, et c'est qu'un cadeau que Dieu donne par grâce, par la foi, et donc la foi est l'expression, la reconnaissance, waouh tu es mort pour moi je crois, entre, pardonne mes péchés, entre dans ma vie première naissance, et puis la vie chrétienne est, est, est parfois un peu une montagne russe, pas toujours, mais parfois une mmh. montagne russe, avec des vallées, des sommets, et lorsque l'on est dans les vallées, on a parfois besoin que le Saint-Esprit vienne souffler dans nos bronches et nous encourager et nous fortifier, et c'est en cela aussi que l'on parle de ce réveil spirituel, dans le sens où les chrétiens aussi ont besoin de ce secours de l'esprit, et parfois ça prend la forme d'un, d'un éveil plus collectif à un moment donné, et c'est certainement la prière que je formule pour chacune de nos assemblées, mmh. pour chacun de nous. Merci encore, Derek, et puis bonne réflexion, bonne prière et euh, dans cette euh, réflexion sur le réveil de Asbury.
0: Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Barak, écrivez-lui directement sur contact.com.